0: ¡Buenos días, lifters! Hoy es miércoles. Hoy os quería hablar acerca del porcentaje graso. Hoy he salido un rato a dar un paseo antes de grabar este episodio y iba pensando que en esta última definición, cuando estaba bajando porcentaje graso y demás, os explicaba sobre todo cómo iba entrenando, pero nunca os comenté cómo me medía yo el porcentaje graso y cómo lo estimaba para saber más o menos en qué porcentaje andaba, ¿no? y sé que muchos tenéis bastante interés en este tema porque igual ahora estáis en definición o lo habéis estado en estos meses anteriores y es un tema del cual me suelen llegar bastantes preguntas a Instagram, a la web entonces quería hablaros un poco acerca de esto más que nada porque yo en referencia a esto del porcentaje graso en referencia a cómo lo medimos pues no lo mido, vale no lo mido como tal no utilizo ni plicómetro no utilizo báscula de bioimpedancia no utilizo ningún método de estos y básicamente lo que hago es mirarme en el espejo e ir viendo poco a poco cómo va evolucionando sobre todo la bajada de peso porque me interesa que la grasa se vaya perdiendo de esas zonas en las cuales a veces es un poco más complicado se va alargando la definición y cuando nos damos cuenta estamos con los brazos bien definidos con las piernas también pero quizás nos queda todavía un poco de grasa en el abdomen al final es cuestión simplemente de tener un poco más de paciencia seguir haciendo las cosas bien seguir con la planificación como toca y si hace falta retocar el tema de los macros, pues se retoca y ya está. Pero como digo, como es un tema bastante recurrido, que es un tema que me suelen preguntar bastante, digo, venga, voy a hablar acerca del porcentaje graso saludable, tanto para hombres como para mujeres, porque al final es un porcentaje ligeramente diferente. Y como siempre, antes de comenzar, te recuerdo que me encuentras en ivllamazares.com Ahí te echo una mano para ganar músculo, perder grasa, entrenar mejor y, en definitiva, todas estas cuestiones. El tema del porcentaje graso... Creo que en otros episodios, sobre todo en cuaderno de entrenamiento, ya le he dedicado algo de tiempo, pero es cierto que no deja de ser un tema que a la gran mayoría le preocupa. Le preocupa más, sobre todo, que el porcentaje de músculo que tienen con respecto a la grasa que tienen en el cuerpo. Yo creo que es algo más interesante porque, como he dicho muchas veces, ganar músculo es un proceso bastante difícil y perder grasa es un proceso... Bastante sencillo siempre que hagamos las cosas bien. Por supuesto, hay que tener paciencia y normalmente cuando empezamos un proceso de definición no la solemos tener. Pensamos que en una o dos semanas nos vamos a ver bien y llevamos igual con un porcentaje alto unas cuantas semanas o meses. no Entonces, es cuestión de ir un poco planificando las cosas a largo plazo, con un poco de paciencia. Y si tenemos que guiarnos por unas cifras más o menos óptimas para la gran mayoría, no estamos hablando aquí de culturistas ni de personas que vayan a competir con porcentajes bajos, pues yo me ceñiría más o menos cuando hablamos de hombres en torno a un 10-14%, un 14% por ejemplo, quizás cuando estamos en volumen llegando incluso al 16% no pasaría nada y cuando estamos en definición llegar a un 10% porque nos vemos bastante bien ya. puede llegar a menos? Pues sí, pero a ver, realmente hace falta pasar un poco más de hambre, hace falta llegar a un límite quizás un poco más extremo y para la gran mayoría esto ya no supone una ventaja. Entonces, sinceramente, entre el 10-14% para estar la mayor parte del año, yo lo considero más que óptimo. Y en cuanto a las mujeres, más o menos estaríamos hablando de en torno al 16-20%. Como veis, son cifras ligeramente diferentes, pero es que al final la distribución de grasa también es diferente. Y por eso, cuando hablamos de un porcentaje graso para hombres, no es lo mismo que hablar de un porcentaje bajo para mujeres para un porcentaje bajo para mujeres puede ser perfectamente un 14-16% y un hombre un 10% o un 8%. Entonces, ahí hay una diferencia bastante significativa y por eso no podemos decir, por ejemplo, cuando viene una mujer, ¿estás en el 16%? Y decir, uff, pues estoy entonces muy pasada. No, no es que estés muy pasada, es que simplemente la distribución es diferente. Y podemos llegar incluso hasta el 20% para mujeres y estar perfectamente bien. Así que, simplemente en estos rangos sería los que yo más o menos tendría en cuenta. Y a partir de ahí tenemos diferentes métodos de medición. Como digo, yo no utilizo ninguno, no utilizo ni báscula de bioimpedancia, no utilizo ni plicómetro, no utilizo nada porque básicamente son métodos que son poco fiables y al final nos pueden dar o nos pueden ayudar en ese sentido un poco para irnos guiando, pero a largo plazo sinceramente lo mejor es ir haciendo vídeos, ir mirándonos en el espejo, haciéndonos fotos y poco a poco con esto vamos viendo una evolución. Una evolución en cuanto al porcentaje de grasa que podemos tener, tanto en las piernas, en los brazos, en el abdomen. Y con todo esto va a ser mucho más sencillo que no el hecho de mirar un número en una pantalla y decir, vale, pues hoy estoy en el 11 y mañana estoy en el 10,5 y pasado estoy en el 12. Bueno, el agua también influye y posiblemente con estas básculas lo más probable es que varíe también el porcentaje graso. Por lo tanto, igual nos da un 10 y estamos en un 11, o nos da un 12 un día y estamos en un 10,5. Es muy difícil, además tenemos diferente porcentaje de graso dependiendo de la zona donde lo midamos, por ejemplo, si utilizamos un plicómetro. Entonces, aquí hay que ver también el conjunto y cómo está distribuida esa grasa. Eh, esto es algo que también se va dando cuenta uno con el paso del tiempo, de que según vas entrenando, según vas haciendo diferentes etapas de volumen, de definición, pues tienes un porcentaje de grasa mejor distribuido. Si habéis hecho ya diferentes etapas de volumen y luego etapas de definición, habréis visto cómo... En la primera etapa de volumen posiblemente la distribución de esa grasa no fuera tan óptima. Igual acumulasteis mucho en el abdomen o en las piernas. Y según van pasando diferentes etapas que defines y luego vuelves a hacer volumen y demás, pues vas viendo cómo esa distribución es mucho mejor. Aunque ganes más kilos, al final está más repartida entre todo el cuerpo y no es un aspecto tan quizás tan malo como en ese primer volumen en el cual pues tienes unas zonas con mucha más grasa que otras. Bueno, es algo que como digo, normalmente con el paso del tiempo... Bueno, pues vamos mejorando y es cuestión de paciencia, de ir haciendo las cosas bien. Yo, como digo, no utilizo ningún método de estos porque lo considero, sinceramente, una pérdida de tiempo. Lo mejor, mirarnos en el espejo, que nos vemos mejor, pues vamos por el buen camino. Que nos vemos peor, pues quizás haya que retocar alguna cosa. Pero ir poco a poco autorregulando todo esto y dejarnos de medir todo exactamente. Eso sí, por ejemplo, algo que sí considero interesante es el hecho de pesarnos semana a semana porque así vamos viendo una evolución y vamos viendo si tenemos que ajustar el tema de los macros, si tenemos que subirlo, bajarlo, una semana puede ser insignificante, pero una semana, dos, tres, cuatro, ya podemos ver una tendencia bastante clara, y ahí sí que podemos utilizarlo para jugar, como digo, con la dieta. En fin, simplemente esto, quería contaros un poco hoy este tema, porque le venía dando vueltas, y la verdad que, como digo, también es interesante, como no, si queréis que dedique un episodio a hablar de cómo podemos medir de la forma más fiable posible la grasa corporal en casa, pues también dedicaré un episodio pero ya os digo que al final se va a invertir mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio también a nivel mental porque vamos a estar continuamente pendientes y no merece la pena, no merece la pena en absoluto. De hecho, si lleváis entrenando mucho tiempo, os habréis dado cuenta ya de ello, de que si hacemos las cosas bien, pues vamos a estar bien. Si hacemos las cosas más o menos a medias, entrenando a veces, otras veces no, y descuidando la alimentación, de poco sirve que midamos el porcentaje graso. Esta es la reflexión que quería dejar hoy básicamente, así que espero que os sea de ayuda. Muchísimas gracias por estar ahí un día más. Nos escuchamos mañana jueves aquí de nuevo en Lifters. Mañana pregunta, ya lo sabéis, como siempre. Y sin más, espero que paséis un buen día. Chao.